0: 好，欢迎来到今天的文化有限。我是超哥，
1: 我是大一，我是星光
0: 。哎，大家好，又跟大家见面了啊！上周我们仨跟大家聊了一本似乎有点抽象，就是它好像和我们每个人的生活离得相对而言比较远的一本书。嗯，那这回呢，我们就聊一本跟每个人离得特别特别特别近的小说，哦、而且这本书也是在二零二二年被我们很多听友提及率和推荐率。特别高，应该是排在前三位的一本小说。很奇怪，<笑>对我也有点不知道为什么是这本书啊。嗯、这本小说就是美国作家约翰·威廉斯的写的《斯通纳》啊，只是一本长篇小说。我们好长时间没有读这种中长篇小说了啊。至于这个小说到底写的什么，我们稍后再来给大家揭秘。我们一开始还是来到我们这个例行热嘴环节。嗯，这次热嘴环节我们跟大家聊个啥事儿呢？可能会让很多人会有很多感同身受的这么一个小话题啊，尤其是我个人，呃，因为我看这本书之前，很多人在底下评论说，哇，说这本书写尽了我们所有普通人的一生啊，啊<对>这本书能让我们每一个普通人从中找到自己的影子，就在这些评论里边提及率最高的两个词就是，诶，普通人，还有平凡的一生，嗯、所以我们开头的热嘴环节就想跟大家提提这两个概念啊。就说诶、哎，普通人平凡的一生这两个词儿啊，在你们俩的认知里边有没有发生过什么变化？因为在我自己身上，这个变化还挺明显的。就好像很小的时候特别害怕说，说、哎、诶，我这一生就是要过一个普通的平凡的一生啊，还挺害怕的。好像说普通人平凡的一生，就认为哎呀，这辈子没出息了。好像是没整好啊，这一生、嗯、对，
2: 就为你的碌碌无为而羞耻，为你的虚度年华而悔恨。是，好像
0: 老师上学的时候<笑>批评人的时候就说：“你这辈子完了，注定要只能成为一个普通人。”哈，嗯、但是好像咱们过了这个年龄，像咱们这三十多岁的时候，好像似乎就觉得成为普通人好像还。是挺幸运的一件事，反正至少对普通和平凡的一生这个概念有了点变化了。嗯，所以我想跟你们俩聊聊这个话题啊，咱们先先说说，就是你们俩的认知里边这个概念有没有像我一样也发生过什么变化，嗯、以及你们现在觉得说平凡和普通的对立面是啥？嗯，它的同义词又是什么啊？嗯、然后你们觉得为什么现在很多人，包括像咱们那个时候的老师，为什么特别怕恐惧，嗯、很恐惧说我的一生会变成一个平。平凡普通的一生啊，啊咱们聊聊这个。哈，大老师，你先来
2: 。嗯、我我想过这个事儿啊，就以前我们对这个不平凡、不普通的定义可能都差不多，但是这几年可能我们随着阅历的增长吧，对这个成为普通人的理解确实有了很大改变。我后来总结下来，我就三条：第一条是我让我的家人过上丰衣足食的生活了；哦，第二条就是我对我的爱人付出真心了。第三条是我得到我认可的人的认可了，我觉得这其实算是比较向内求的哈，普通人的一生。但是我想能做到这三条，我就满足了，可以用没劲来形容。但是如果是一个人达到这个目标，他肯定是在我心目中的算是成功人士，就是普通的成功人士。嗯，对。而且我觉得讨论这个问题，就得先定义什么是不普通嘛。对吧？我们对不,不同、不平凡的那个标准和定义到底是怎么来的？<对>我相信我前几天那个听道长和王迪老师的对谈，王迪老师就是写《碌碌有为》和《刨哥》的这位学者老师哈，嗯、他那书名特好，叫《碌碌有为》，嗯、你看就跟咱们今儿这个主题特别契合。
0: 对，咱们以前说是碌碌无为，对吧？嗯
2: ，对，就是碌碌后边必须。跟无为，但是陆陆有没有可能有为呢？嗯、对吧？我看到他这个书名，我就想这个事儿。就他们提到说，就在咱们中国这个传统文化熏陶下啊，大家尤其是我们平民老百姓，对这种帝王叙事会出现过度重视的问题。对、嗯、<哼>他举了个例子，即便是说我们在这种茶馆里面，平民老百姓，你看一看就是成都人，就四川人哈、啊。举例都是茶馆谈国事对。即便是我们在茶馆里面听书，或者在天桥，北京在天桥底下听评书，听这些撂撂地儿的讲相声，对，他可能讲的都是帝王叙事，都是这个皇帝的轶事啦，嗯、那个妃子的什么故事，对对对帝王将相，哎，都是帝王将相的故事。<吧>大家即便是。平民老百姓去传讲故事也很少有讲《聊斋》的，基本上都是讲这个帝王将相的故事。嗯、这
0: 次也是《西游记》，对不对？对
2: ，这次你也得西天最后成佛了，是吧？所以王老师后来他就研究地方史，研究这种微观史学啊，就是去研究咱们普通人的故事。后来写那个书嘛，所以他说，就是我们经常有一种视角是帝王史观或者英雄史观，会天然的认为就是世界历史甚至于这些中国历史很多东西都是帝王将相这些英雄创造的。哎、啊，这其实是有一点偏颇。你、哦、老百姓肯定也参与了嘛。然、嗯啊、他说了一段话特别好，他说：“我们来到这个世界上，我们每天的日常上班、抚养自己的子女和老人，这就是我们对这个世界很大的贡献。我们就应该有我们的权利，<对>应该有我们的尊严，为什么要卑微？”他说啊，这个才是必须要改变的观念。如果不改变的话，这种对权力的崇拜是非常危险的，真的值得警惕，对吧？你看刚才咱们开头超哥说这个“不平凡、不普通”这个词儿，就是碌碌无为和碌碌有为的区别。然后咱们那个课文，小时候不都背过吗？嗯、那个包可插进是吧？不因碌碌而休止，不因虚度年华而悔恨。对对。然后后边是什么？他临死的时候能够说：“我的整个生命和全部精力都已经献给了世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。”所以就导致咱们好像小时候，尤其。是咱们这一波八零后，甚至可能九零后的一些朋友，就是觉得我这人生要碌碌有为，我这人生得不悔恨、不羞耻，我必须得解放全人类，是吧？但是这解放全人类这个事儿，这也不是咱每个人都能真正参与的，是吧？所以我觉得他提到，就王往师提到这种碌碌有为的一生，这种生活状态，就是每天起床、出门上班，然后晚上回来好好过家庭生活，我觉得这就是一种很普通的成功。
1: 对，我想起刚才大一老师提的保尔·可察金那个有个笑话，就以前上初中的时候，我们班里换那个饮水机，不是有那种大瓶子扛着嘛？我们那时候初中身体弱，然后每个人换的时候就是都得扛一个就不行了，然后还得上四楼，所以那个。之前有一次，我跟同学一起去扛，然后他就讲说，我到三楼的时候实在上不去了。后来我的脑海里就想起了保尔·柯察金的那句名言，然后我们俩我们俩当时就笑，我说、嗯、人家那个是为人类解放，你这就是换个水，这能同日而语吗？你这是为武班换水。<笑>对，就是前面超哥和大姨老师说的那个，嗯、我对普通人和平凡生活的这个定义是有一个比较大的反转的，就因为我上小学初中的时候，尤其是咱们说中二少年那个时候，我的心里面就特别想说，我一定要。把自己的一生过得跟别人不一样，我一定要在这一辈子里面做一些惊
0: 天动地的大事，对，跟别人不一
1: 样的事儿。<笑>因为我老是觉得说，那个小的时候受到一些，比如说电视、电影、电视剧，或者是热血漫画的影响，你就老觉得说，哎，我好不容易来到这个人世间走一遭，我一定是有特殊的目的和使命的。如果我不能做一番事业的话，嗯、那我就白来了。你就是那个 The chosen one， <笑>对，嗯、甚至于在读了很多名人传记，因为你知道初中小学的时候，老师推荐也经常会推荐一些。名人传记，这个其实跟大老师刚刚说的所谓的英雄叙事是有很大关系的。因为能够被人著书立传的那些人，大部分都是我们所认为的所谓英雄人物、军事家，对吧？就是历史上那些有名的人，什么亚历山大大帝啊、拿破仑啊，就都这些人。那当我们看完这些人的传记之后，我就觉得说，哇，他们都可以，那我也可以，就等于受到了那种英雄叙事的激励。甚至于当时我有一个，现在看来有一点。逻辑上不能说通的一个想法，就我觉得，如果有一天我不能够名垂青史，我遗臭万年也行，就反正得被人记住。对、oh. 对，当时是有这种就是中二的想法的，所以那个时候我认为我在中国就是我的人生经历里面能实现的最高目标，就是我特别想当国务院总理。呦呦呦，你这是能说的吗？现在什么样子大家也都知道了，对吧？<笑>所以当时我是有这个想法的。后来在成长的过程当中。很显然呢，被这个世界毒打以后，这种嚣张的气焰就没有了，就发觉自己是那种最普通、最平凡的那波人，甚至于在最普通平凡的那波人里面也是垫底的那个。所以，我对比自己现在三十五岁年龄这么长时间以来的人生经历，就发现。我现在谈不上什么所谓的阶级跃升，然后跟咱们父母那辈人相比，也谈不上什么生活有巨大的幸福飞跃，这些都谈不上。所以之前的那些中二的想法，我就觉得完完全全是我自己想错了。所以从这个我的经历里面，就得出一个结论：说普通平凡的同义词，我以前觉得是叫默默无闻，不能接受默默无闻，一定得做出点什么事儿来。所以我认为那个时候认为同义词是默默无闻，但是现在不觉得。现在觉得普通和平凡的同义词叫实实在在。哦、如果说反义词的话，哎、以前觉得普通平凡的反义词就是名利双收啊，我、哦、要做一个名利双收的人。现在觉得普通平凡的反义词就是各有千秋，就像大老师说的那样的，嗯、就每个人对自己的生活和。什么叫普通平凡？可能都有自己不同的定义，每个人的层次也都不一样，所以那就是各有千秋。大家都可以过普通平凡的生活，但是都可以获得幸福和快乐。我觉得这个是我对这两个词的一个最大的改变和观感上的不同。嗯、对，嗯，超哥呢
0: ？我以前年轻的时候，对普通平凡的这个近义词啊，就是离得比较近的词儿都是什么凑合、将就啊、嗯嗯，都是这种。然后对它的反义词，我觉得就叫什么卓越。啊，卓尔不群、超凡脱俗之类的，对，反正你看，就是在年轻的时候，就是把普通平凡归到这个负面这一堆儿，对,对。然后现在我三十多岁之后，我觉得就是普通平凡对我来说，它的对立面是什么？是离谱。就是我内心中有一条象限，上节课跟刘宇老师学的嘛，咱们读上本书，<笑>刘宇老师说的有一坐标系，我觉得坐标系的横轴就是你一生的那个时间和时长，就咱们说这岁数。那个纵的坐标线呢？我觉得就是我不知道那个名词儿用怎么来形容，反正我觉得就是你人生中就是大起大落，所谓的好事儿和坏事的那个靠近圆心的那个程度。比如说中奖中了一千万，在我心中这就是一个离谱事件，但它算是正向离谱事件，对吧？比如说我出去找工作上班，然后我被开除了 ，fire 了，它可能是一个小小的负向事件。然后你你把你的人生按照这个正向勾一条线。然后最后你会发现，你的人生如果连出了一条线的这个波浪曲线，和大多数人相比，你是那个。波峰和波谷之间超越大多数人的，我认为这可能就是不平凡、嗯、不普通、啊。可能特
2: 别好，也可能特别倒霉。对
0: ，你的波峰和波谷连完那条线啊，你发现这个折线上边和下边跟大多数人差不多，或者没高出多少，也没低出多少。我认为这就是叫普通人平凡的一生，哦、就是你还是在那个中位线附近游移。就以前我好像觉得你过普通的一生，那就是说我不想努力了。凑合吧，随大溜。大家干嘛我干嘛，大家认为这个年龄应该干嘛我干嘛，反正就是选择那些所有人都认为该做的选择。但是后来我年龄上涨了之后，我觉得就是所谓叫普通啊、平凡，还有另一层含义，就是自我认知的这种回归理性，就之前。我觉得就是你说我不想过普通平凡的一生，那个时候我会觉得你还是觉得我和别人不一样。我是一个站在人群里边，跟大多数人都有点不同的人。就是我要么有天赋异禀，要不说我离奇的身世，<笑>要不然说我的努力程度和别人有所不同。反正就是和别人有点不一样。嗯但是我觉得，就是普通平凡的一生，最后回归回来，是你最后认知到，说我好像能力就那么大，我好像就是身上有很多不能克服的缺点，也无法战胜自我的那些惰性。但是我认为这是合理的，这是一个人身上正常人应该有的。我也不想逃避这些，我决定带着我的这些缺陷或者缺点一直走下去。我觉得是对自我的一部分接纳。还有对生活的一部分接受，对，嗯，我觉得他不是说放弃，也不是说哎呀就这样吧，他反倒是一种，我觉得这是也是一个人成熟的一个表现，嗯、这是我最后的变化，从贬义
1: 词变成了褒义词，啊
2: 嗯、这个整个发生了变化。嗯嗯对，我还在想一个事儿，就是我们为什么对这种不平凡、不普通那么恐惧？嗯，一个是就反面来讲，是对那种特别巨大的成功的渴望，这个咱们都能理解，就是我渴望成功嘛。这个是咱们小时候接受那套教育这样的。对，另外一个我觉得就是缺乏安全感和缺乏信任感的一种外化，就是我担心，哦，一旦我普通了，我平凡了，我对这个社会就没有世俗意义上的那个贡献了，甚至掉队了，那么这个社会没用了。对，就就觉得我没用了，就不要我了，人们就不善待我了。就换句话说，嗯、对我怕我普通了之后，没有人给我兜底了，对会对自己的生存问题产生特别大的恐惧。嗯嗯就是我们可能在工作还没有特别明显的感受，嗯、但如果说怎么没有工作里
0: 边你就是普通老白兔啊？对，咱们这些人，
2: 对对<笑><是>。<笑>举个例子，就是小时候，你比如说那个父母最好使的一招是什么？你在这儿我不要你了，对吧？你看那个所有在商场里边撕心裂肺的孩子，<对>就是那个妈妈假装往前走、嗯、不理他，小孩在后边哭，嗯、然后对对蹒跚的揪着妈妈那衣服说妈妈你别不要我什么的，对吧？那种缺乏安全感的表现就是从小一直埋到大。刚才超哥说的就是工作里面也有，嗯、然后我们到老了之后也有。就是我老了之后退休以后，我如果不是一个功成名就的人，我还有没有可能过上幸福的晚年生活，对吧？嗯、我觉得这是一个，<对>就是我们根儿上，尤其是可能是我们这一代八零后、九零后上班工作那种。对普通恐惧的原因，就是我剖析了一下自己、啊，嗯、我我觉得我是这样的，嗯、对对就是我们既没有建立起来像我们父辈那样对一个体制特别持久的信念，当然那个信念最后崩不崩塌是另外一回事儿啊。就首先你建立起来没有、嗯
0: ？反正你觉得有人管我，对不对？对不会有人不管。我。对
2: 对对，就是起码谁谁还能管我，居委会还能管我呢。但是现在你说谁谁指着居委会干点什么事呢？对吧？同时、嗯、咱们也没有足够的资本让你有信心说，哎，我只要有这些钱，或者我只要有这些保险，我就能完完整整的度过我未来的生活，也没有。没没有，对吧？对，就咱们对那种市场上的、经济上投资，嗯、什么保险上的、什么买的这些理财，我们也不是很能放心。那就变成了我们现在的一个生活状态，就是担心自己不平凡、嗯、普通的本质，还是缺乏对一个社会的信任感和安全感。就我们缺少一个信念，就是再不济我还能体面的怎么怎么着。嗯、我们少这么一个兜底的选择，嗯、那就会导致于什么呢？就是。这几年，我觉得这媒体的责任也很大，就是很多人，包括我们都处于一种特别纠结，叫做孤单的大多数。我觉得可以叫这么一种现象，嗯、就是大多数人反而没有人为他们说话，大多数人过的生活反而成了被媒体忽视的生活，导致大多数人以为自己特别孤单。
0: 对，或者以为自己特别不行，你的同龄人已经抛下去你了，对吧？你现在已经掉队了。
2: 这个不行，还有两个极端。首先，你看这个社会氛围，就是首先我们不应该把平凡普通跟那些伟大和成就对立着看。嗯，
3: 对
2: 。我们现在很多那种就是营销号或者微信公众号，我看着就特来气，什么特别极端的号召，说想躺平不干了，对吧？制造焦虑，看上去是对过去十年那种马云式的成功的否定叛逆，但实际上。又把很多人的生存的路，或者是心理自洽的那个可能性给封死了。你看，真能躺平的是什么人呢？就是我们仔细想一想，其实还是有产阶级，还是有一些积蓄的，还是有相当不错退路的这些人，对吧？他们首先呢，可能就是说我躺平，我回到家乡，你起码家里还是小康生活还不错吧？你你家里可能还有一个四层小楼，有一层爸妈给你留着呢，你回家还能有一个不错的消费水平，你可能还能买个什么小汽车什么的开一开。就他进入另外一个极端，就是我们。没有找到那个过普通生活的方式，反倒通过这些躺平了、极端的成功这两极的宣传，把很多人的路给堵死了。好像你平凡了、普通了，你就是被人看不起，你就是被人忽视的。是，你看你高不成低不就，对吧？你在职场里既不是那个最卷的，又不是那个最躺平的，那我好像觉得我不对呀、啊，因为所有人都跟我说，<对>你要么躺，你要么卷嘛，就这两个选择。没有一个公众号或者没有一个媒体站出来说，哎，平凡的工作也挺好，普通的过日子也挺舒服的，没有，是的，没有人想看这样的文章、嗯、啊。所以，有的时候我就觉得公众号在塑造一种假象，就一种假讨论，就是真正大多数人在意的过的生活，没有人说，没有人给真正的大多数普通人说话，嗯、没有人愿意跟普通人站在一起讨论怎么过普通一点的生活。普通不代表着寒酸。普通代表着一种，就是我知道我自己想要什么。就像我们今天聊斯通纳这本书里面，你看他就很普通的一生，但是他明确知道我喜欢的是什么，我干什么我心里特开心。就这个选择，我们有没有让更多人能呈现出来，让这个社会能给更多人机会，对吧？所以我就说，大多数人，大多数。普通人反而成了最孤单的那群人，我会觉得这个就特别遗憾。对，啊、
1: 另外一个就是为什么这么多人有这种恐惧和焦虑？嗯、其实它是双向的，这个双向的一个方向来自于说。现在有越来越多的呃，不管是媒体也好，还是我们周边的人也好，就是成名啊、出名这件事太容易了，或者说，比如说成为一个话题的讨论中心，这件事情太容易了。很多人都在说，说你只要这样做，你就能火；只要这样做，你就能有流量。嗯、你就十万加。对，各种各样教你去获取流量的一些方法，围绕在你身边，大家都去这个平台上面去做这些东西，都去发这个，想要成为某一个领域的 KOC 或 KOL， 蹭一波。对这种事情越来越多之后，就会给我们一种紧迫感，好像告。告诉我们说，如果你不去这样做，你就没有机会了，就被落下了。对你这辈子就不会成为一个跟那个人一样有价值的人了。别人可以这样做，你本来有机会，但你没这样做，那你就失去这个机会了。所以，所有的人都在去一门心思削尖了脑袋去想，说我一定要抓住这个机会，我一定要去上。那真正这个机会能够留给多少人呢？大部分人可能是没这个机会的，那这些没这机会的人，是不是说他们最终的命运，或者他们最终的走向，就只能是成为一个普通和平凡的人？那在之前最普通和平凡的恐惧，就导致他们觉得说，哇，这个独木桥我不得不走。那我要走的情况下，我还明明知道说这个独木桥没有那么多人能走过去，就会在这个意义上更加加深成为一个普通平凡人的恐惧。这是一个方面，另外一个方面，我觉得还有更多的人是受到了很多的蛊惑，这种蛊惑来自于。自欺欺人，咱们有一句俗话叫“只看见贼吃肉，没看见贼挨打”嘛。哎，对，<笑>
0: 就是成功很容易，似乎对不对,对？他们
1: 看到了很多人光鲜亮丽的表象，但其实他们不知道，人家其实背后也付出了努力，或者他们背后也有很多你看不见的痛苦。你只看到了人家有钱，人家财富自由了，人家在外头天天旅行，天天玩，天天吃喝玩乐，但你没有看到人家之前可能有更多的付出代价和痛苦在那摆着。你不知道这些，你以为你跟他一样，哎、你对你就能享受到他们表。面上的那些幸福，其实不一定，真的不一定。可能最后你去发现，你真正走上了跟他一样的那条道路之后，你的收益远远抵不过你的成本。那这个时候，你怎么去评判说你到底是不是还想继续做一个像他那样的人，还是说你想退回来继续做一个普通而平凡的人呢？就是这件事情，大家可能也是没有看得太清楚，导致。觉得好像这件事情很容易，觉得这件事情的收益是一定远高于成本的，但其实不一定。嗯，沿
0: 着星光这个，我稍微说一句，我觉得还有一个原因就是，我们现在看多了很多太多的所谓叫成功学或者叫成功的方法和路径，嗯、就是我突然间有一天想到，说成功这个事儿真的是能被总结的吗？这个事儿真的可被复制吗？<笑>就是当我们看到越来越多的报道，或者我们看到越来越多的信息是关于。一个人如何成功，一个人如何走向成功的这个事情路径的梳理和经验的总结，我就觉得这个事儿可能会有点问题，就会给大家造成错觉，说如果我按照他这个走，是不是也能成功？就是他会把某一个人的成功，或者某一群人的成功这件事儿，变成了一个好像看起来是个必然的事儿。然后关于这个人的偶然性，这些成功的偶然性，这些时代啊、因缘际会，像我们上期讲刘宇老师那本书的时候，你的那个大环境、国际大环境，很可能这些人赶上的是百年不遇的机遇。但是似乎很少有人讨论这个百年一遇的机遇，都在说这个人的主观能动性有多强，那就会给很多人造成错觉说，说那我也来一来。但你如果没有那个大环境前提条件，那个大环境前提条件可能是一后边的努力是无数个零，或者他们总结的这些玩意儿是无数个零。嗯，你如果没有人在讨论一，都在讨论后边的零，所以就会很多人造成错觉说，说哇。那我把这些零学会了，是不是也可以？对
1: ，所以我说这个就是前面咱们聊到的所谓的英雄叙事，就是我们太容易去接受，我们去看那些名人传记也好，看到别人的成功，我们就会有一种路径依赖，就会觉得说，哎，他能成功，我也能成功。但是我们仔细去分辨，其实这里边有太多太多的细节需要你去辨析，到底什么促使他真正成功，是不是你真正能学得来的东西？这个我觉得特别重要啊。嗯
0: ，是，就是一将功成万骨枯，如果没有人讲万骨。想哭的那些万古，所有人都在讨论这一将，就会是不是会给人造成错觉，说我也有可能，我们都是那一个将，对，甚至说，诶，一将似乎没有那么难，对，对，所以大家就会对成为万古不屑，但其实你真实的生活中或者平凡的生活中，你会发现。很有可能，无论怎么努力，你都会成为那个万万古，对吧？嗯，<对>行，那我们今天就开始进入这本书，对吧？嗯、到底是一本什么书，能让我们生发出这么多的感慨和讨论？嗯、我们先让大老师给我们讲讲，这到底是一本啥书？他、嗯、讲了什么故事啊。嗯
2: 、斯通纳这本书，一句话就是讲了一个普通人的一生，短暂的一生吧。他有多普通呢？就是十九岁考入大学，然后因为一次选修课啊，意外的接触了文学，于是他从农学院，原来家里种田的嘛。从农学院转到了文学院，毕业之后呢，就一直在他读书的这个学校就职，然后一直到工作到老，其实就是这么一个故事。就是而且，如果我们了解这个作者就约翰威廉斯的话，就知道就斯通纳这个男主角啊。他的很多经历都是跟约翰·威廉斯高度重合的哦，这也是他为什么在这个书的封页上啊写了一句话，说这个都是虚构，专
1: 门辟了个谣。我觉得就是掩耳
2: 盗铃，那<笑>很多东西我觉得都是真实的哈。<笑>那世俗意义上，为什么说他普通呢？通纳一辈子他就是一个助理教授，嗯，没有当上什么大教授啊、系主任、啊，连职
0: 称都没有，没有行政
2: 职位。<吧>他的同辈人慢慢的都往上走了，嗯、就他还当着一个助理教授。然后呢，学校里面有一个常年的对头或者叫宿敌吧、呃，一直跟他就看不过去啊一，一直跟他的为难他。在感情上呢，他的婚姻也不是很幸福，自己也曾经出轨。家里呢，女儿叛逆，宁可自己丧夫了之后抚养孩子，也不愿意回家住。嗯，最后呢，这个斯托纳就是四十多岁的时候得了癌症，因病去世，到了也没有什么得到真正的关心。尤其是你看，他跟他夫人说他得了癌症之后，他夫人其实。没有一句话是关心他的。呃，这个、片段我们可能一会儿再说啊。嗯
3: ，但同时
2: ，这本书为什么我们拿出来聊呢？就如果它仅仅是这样的话，这本书没什么可说的，就甚至它都不能称之为一个故事，甚至不能称之为文学。它为什么让我们觉得？这本书很值得来聊，而且不止一遍的读他很多朋友也都是读完之后深有感触。我觉得在斯通纳身上，我们看到了他有自己一辈子坚持的东西。Uh huh. 就像他的这个名字叫斯通纳嘛斯通 o 是石头一样的一个人，就是他对文学的热爱， yeah, 对学术的严谨，嗯、然后对他坚持的东西的坚持，这是感动了每一个人的故事。而且我们也知道，<对>就是他所谓的这个热爱啊，也不是什么特别高的水准。你看他要是、嗯。也没什么学术讲特别大的造诣，他只不过是讲课，还受这个学校里面的学生的一点点欢迎而已，他也就到这个程度了，没有说什么我成为一个名师是吧？全国巡讲，全球巡演，然后出各种书上百上也都没有，他出的那个书也没人买，没<笑>也没人看，都没有，就是普通人水准，没有什么旷世奇作，也没有什么特别高明的论文，他就是用他自己的这种方式吧去面对。不断的挑战和失败，然后过完了这一生。嗯、对，对嗯，就我们一般看大多数文艺作品，不管是读者还有作者哈、啊，都有一个统一的一个默认的追求，就是一个人物要足够丰满、足够立体，然后要有足够的人物弧光，对吧？
0: 还得波澜壮阔他的一生，对不对
2: ？<笑>对，甚至还得波澜壮阔。但这本书我们虽然后来看知道斯通纳是一个很值得讨论的角色，但是这本书一开始，其实作者做了一个很大胆的尝试，也是给了我们读者一个暗示。作者基本上用一句话给主人公的一生做了一个描述，做了一个定性。嗯，嗯在我们传统观念里啊，我觉得如果我是一位作者，我是舍不得去做这件事儿的。我作为作者，我肯定是希望我笔下的这个角色越丰满越好，对吧？然后我不给出统一的正确答案，我让读者去揣摩斯通纳到底过了怎样的一生。可是没有，嗯，可是没有。嗯、就约翰威廉斯在整本书一开始，他就用基本上是两句话概括了斯通纳的一生。你看他写的是什么？威廉·斯通纳是一九一零年进的米苏里大学，那年他十九岁。求学八个春秋后，正当第一次世界大战拼杀尤酣的时候，他获得了哲学博士学位，拿到母校的助教职位。此后就在这所大学教书，直到一九五六年死去。他的职称始终没有升到助理教授以上的级别。嗯，修完他的课后记忆犹新的学生寥寥无几。哎，这就完了。嗯、对，这就是他接下来要用二十多万字去描写的一个人的一生。他敢于把这一段放在前面的话，后面一定还是有点什么别的东西的。对、啊，这就是斯通纳四十六年的一生。<对>我们接下来读到的所有故事，其实都没有逃脱过这两句话啊。大概这个、嗯、这本书就是这个情况。
1: 嗯、我稍微补充一下戴老师说的关于这本书的几个点，还挺有意思的，大家可以对照着去思考，在阅读的时候，首先这个。《斯通纳》这本书是约翰·威廉斯他在1965年的时候出版的这部小说，但是当时出版之后，这本小说其实是非常平平无奇的。出版之后没多长时间就卖了一个大概的普通的量，然后就绝版了，就不再印了。文
2: 学史上老这样。
1: 对，直到后来他又被重新翻出来，被很多的这个文学评论家和圈内的人士大夸特夸，就说这本小说是如此的好，以至于它是划时代的一本小说，等等等等。所以大家就重新把这本书。书又相当于把它推上了文坛，又推到了大家的面前，所以到现在我们大家才能够再一次阅读这本书。如果说它一直都是平平无奇的，可能到今天都没几个人知道约翰·威廉斯写过这样一本《斯通纳》。接下来就。再给大家介绍一下约翰·威廉斯，就是《斯通纳》的作者。他是美国的作家、诗人，他本身的身份也是在学校里面的学者，或者叫咱们管他叫教授。他是一九二二年生人，然后本身呢，在大学的时候曾经辍过学，然后还当过电台播音，也参加过二战。然后他是在二战里面隶属于空军，然后他在空军。参军的时候就已经开始写他的第一部小说了。后来退役以后就出版了他的第一本小说，然后在丹佛大学就读，获得了呃大学里面的硕士学位。后来他在丹佛大学毕业之后，就紧接着也留在了丹佛大学任教。所以这个经历跟咱们这本小说里面的斯通纳是非常相像的。就他在同一所大学拿到了学位，在同一所大学留校任教。只是两个人不一样的是，斯通纳一辈子都是一个助理教授，但是呃，约翰威廉斯是后来呃。一直在学校里面，呃，拿到了教授的职位，并且他们两个教的课也大致相同。呃，约翰·威廉斯在学校里面也教大学英语和创意写作，并且他还出版过一本学术文集，这本学术文集的名字叫《文艺复兴时期的英语诗歌》，跟斯通纳在这个小说里面的研究的领域是一样的。嗯、<笑>对，所以很多人都说，其实斯通纳身上可能有他自己的很多影子。但是，所以他在这个书里面前面还特别说了一个辟谣的话嘛<对>，<就>主要是怕同行看见。为什么说他是个诗人？就在这个过程当中，他还出版了两部诗集，然后包括斯通纳也在这个期间写出来了。他最有名的那本书其实是斯通纳后面出版的一本书，叫《奥古斯都》。这本书是当年获得了美国的国家图书奖，嗯、讲凯撒的。对，特别有意思的是，他拿奖的时候，他自己甚至都没有亲自到现场去参加颁奖仪式。为什么？他说他。认为自己不在场时候的赞美会有一些贬义色彩，所以他就不去。所以我们就知道他本身这个人的性格啊，也有点像咱们今天读的这个斯通纳这个书里面的主人公一样，就在众人看来，在普通人看来可能是有点古怪的这么一个性格。后来，嗯、呃，出版《奥古斯都》之后，直到他逝世事，他都没有再出版过任何小说。所以我们知道他一生啊。只写过四部小说，包括斯宗纳在内，只写过这四部小说。后来他逝世之后的很多评论家也都给他的身份里面更多的是说他诗人和教师的身份，他小说家的身份甚至于都被淡化了，因为他只写了四部小说，而且出版的四部小说像斯宗纳这种出版之后就默默无闻了很长时间，都没有人谈起，嗯、后来才成为了畅销书。所以整个他的一个经历啊，和他写这本书大致来讲就是这样。然后另外。特别有意思的就是，为什么他要写这个呃斯通纳这本书的缘起，是因为他在就是密苏里大学的时候，他在上学的时候，为了学位啊，他选了一个备考的科目，这个备考的科目就是什么中古英语或者是盎格鲁萨克逊的一个相关的一个什么课程，然后他在学这个课程的过程当中，被一个他觉得他自己很认识、跟这个老师关系很熟的老师打了一个不及格。就是我说到这个，嗯、大家如果读了这个小说了，
0: 也有似曾相识，嗯、对吧？所
1: 以他是因为这个原因，他写了这个《思中大》，并且他本身发现自己，呃，毕业之后也要走上教师岗位，所以他就想说，哦，那他就开始思考说，成为一个老师，成为一个在大学这座象牙塔里的老师，到底意味着什么？所以就构思了这样的一本《思中大》小说，然后写出来了，给大家现在呈现出来了，就是。这样的一个过程嗯，嗯我自己在读这个小说的时候，也是屡屡在想说，嗯，他为什么要写这样的一个人物？我觉得后面咱们可以再聊一聊。我特别想说的就是，我认为这部小说其实是跟我们所惯常见到的那些专门写人的，不管是传记也好，还是小说也好，<对>是一个反向的，叫反，我愿意给他称为反英雄叙事。对对
0: 对，对，因为我
1: 们之前一直在说英雄叙事嘛，嗯、那我觉得这部小说可以代表的是一叫反英雄叙事的这么一个脉络啊。嗯，
0: 哎、嗯嗯，那正好说到这儿了，我们就往下聊聊。读完这本书的整体印象，什么感受、嗯、啊？大老师，你啥感受、嗯嗯
2: ？我读了好几遍，就是这本书，我可能是最早读就是五六年前读的时候，嗯、第一次我是当爱情故事看的。哦，就我觉得斯东娜这一辈子这个爱情啊，真的是挺坎坷的。就你说坎坷，就是他也很规矩的一生吧？<笑>就是我说的这个规矩，不是说他本人道德上面规矩，而是说他符合了很多我们对爱情的起点，然后爱情中间遇到的挫折，以及他在爱情里面犯的错误，最后。嗯，可能是被惩罚，或者是被怎么样？就这一套对爱情的模板，我觉得是看了一个像教科书一样的东西。我是当一个爱情故事来看的。然后第二遍我再看的时候，呃，包括这一遍再看的时候，我觉得就当一个普通人的故事来看，就最想知道斯通纳为什么他能忍受这样的生活。尤其是我再回去看他在学校里面的遭遇，然后他在家庭里面面对这些冷漠啊，包括他父母跟他其实也比较疏离，也是那种不善言辞的父母。我就想说，那他这一辈子过了个啥呢？就第二遍的时候，我其实。没劲，啊、在在想这个问题，就他为什么不反抗呢？他为什么不走呢？这一次再看的时候，我突然理解了斯通纳那个 Stoner， 他那个核是什么？他为什么叫 Stoner？ 我觉得他似乎没有觉得一定要逃离什么，或者一定要反抗什么，或者一定要成就什么。这种不一定，反而成为了他的一种选择。同时，他又成为了文学史上一个相当重要的一个人物。就是这本书真正让我们看的那个东西是什么？我在这本书里面，我会更加的去注意他。就是他在跟这个 Max, 老麦克斯老老麦克斯去聊的时候，他们那种张力是什么？然后他对那个不及格的学生，他一直对他，你说是偏见也好，或者说对他,的他介意
0: 什么，对吧？对
2: 他到底因为什么一直给这个学生打不及格，嗯
0: 、甚至因
2: 为这个学生去算是断送了自己的职业生涯，对吧？那他最后、嗯、<哼>他坚持了个什么呢？嗯、呃，我在这一边看的时候，我会看这种故事，所以就还是蛮复杂的
1: 嗯、呃，你们呢？嗯
0: ，星光呢？嗯
1: 哦，我首先觉得这本书写了一个好故事。什么叫好故事呢？就是。你读完以后，能够让每一个读者和普通人都能够理解这个世界上有各种各样的人，理解这个世界的复杂性，理解哦，原来除了英雄叙事那部分英雄人物之外，还有像斯通纳这样咱们看起来默默无闻的，在大学里工作生活了一辈子，最后就默默无闻的死去，然后也没有什么人纪念他的这样的一人的一生，他也可以被以这样的方式记录下来。那我觉得，首先这个就是一个好故事，并且你读完之后，你知道你可以选择。按照自己的节奏去过完自己的一生，其实这个是斯隆纳给我们的一个启示。首先，我认为他读我读了一个好故事。其次，我在读的过程当中，我屡次感觉到，呃，作者约翰·威廉斯他在写这本书时候用到的那些语言呐、啊，他有很多时刻是写出了我很多时候内心的想法的。他会让我有这种共鸣，比如他在写斯东纳第一次在心里面感觉到文学的神圣的那个时刻的时候，嗯、他在课堂上，斯隆问他，你知道。莎士比亚的这首十四行诗，行诗对，你感受到了吗？你感受到了什么？然后把他叫起来回答问题，嗯、那种他既想说出口，好像感觉到了一些什么东西，但是又说不出来，话到嘴边又没有办法组成可以有语言的东西说出来的这样的感觉，其实是我之前和现在很多时候读书的很多感觉，就是我能感受到他的那种欲言又止，到底心里边感受到的是什么。你让我说是什么，我现在也说不出来。所以约翰·梅莱斯他把这个感觉细微的这种在内心深处的情绪写出来了，我觉得这一点是让我特别感同身受的。而且我们要知道，像斯通纳在书里面说的一样。这种感受和这种情绪，实际上越来越受到他所谓的那个世界（打引号的）就是所谓的大学之外的那个世界，或者说围墙之外的那个世界的威胁。因为我们知道这，在这本书里面，其实也有很多背景嘛，比如说有战争的背景、二战的背景、有参军的背景，嗯、他都没有去选择去参军去参与大学围墙外的那些世俗的事物。那很多人对这个选择是有自己的看法的，比如说觉得他。不爱这个社会，或者是他没有一颗善良的心之类的，每个人都有自己的评判。但是我认为他其实是坚守了自己的选择。他认为大学围墙里面的这个工作和大学围墙里面的生活就是我要去选的，嗯、我一辈子就愿意在这个围墙里面去做这样的事情，就足够了。但是这里面有一个对他来讲的一个非常大的难题，就是他做了这个选择之后，他怎么能够在自己的心里面架起一个非常坚固的，咱们说叫墙吧，非常坚固的屏障，去抵御外界对他的这些。质疑，或者是去抵御别人的不理解，他怎么样在自己的一生当中去一直坚持自己的想法不动摇？这件事情是很难的。所以，当我在读这本书的时候，我也会发现，我们现在很多人在生活当中可能会受到外来的压力，也可能会受到内在的焦虑的影响，很多东西没有办法坚持。可能别人没说什么，你就坚持不下去了。所以，当我们在这本书里面看到斯通纳是怎么样坚持自己的，我觉得是会对我们有启发的。这是第二点。第三点就是，我觉得整本书他写的特别没有时间感。嗯
3: 、<哼>这个
1: 是没有时间感。第一是体会在他斯通纳本人，他可能本身就用一堵墙隔离了外界的世界和纷纷扰扰，比如说不去关注战争啊，不去关注大萧条啊这些事情，所以他显得没有时间感。嗯、但另外一个没有时间感的地方在于说，我认为他写的非常平淡和克制。就是本身，约翰·威廉斯在这本书里面的写法是本身是非常平淡和克制的，就是，嗯，所有发生在斯通纳身上的故事，我们其实都可以想象，他是否还有机会和能力继续发生在如今的大学校园里，或者他是否还能继续发生在如今的职场里，如今的我们每一个人的身边。他是否有这样的机会和大家有这样的能力去让他发生？我觉得这是另外一个读完这本书我们可以去探讨的问题啊。所以，嗯，我是从这本书里面获得了很大的力量。这个力量不是那种特别激烈的，说像读那些英雄叙事一样，说我也行啊，他太厉害了，什么百战百胜，什么成为一个伟大的政治家、军事家，不是这种特别激烈的力量，而是告诉你，像斯通纳这样坚持自己的一生的追求去生活也是可以的，也是可能的，也是值得尊敬的。啊，我觉得坚定了这个信念之后，这本书给我最大的力量是来源于这儿啊，嗯、<哼>这是我对这个书的阅读体会。涛、嗯、哥呢？
0: 我也是，嗯、我这本书读了好几遍。嗯、我第一次开始翻拿起来读的时候，是会发现朋友圈有一阵突然集中出现了很多人对这本书的夸奖，很多人都看完说哇，嗯、看完这个斯通纳这本书之后，说这本书太好了，给了我力量，哦、跟星光一样，说啊，呀，给我力量，哦、我觉得受到了鼓舞，写上了对。然后我就以为这是本什么励志的书，嗯、然后我就打开开始翻，<笑>翻开一看，大概看了几十页吧，就怎么也看不下去了，就是阅读失败了。嗯、因为就跟大老师说的一样，就是我可能之前对这种所谓叫写人的这种小说本身有一种固定的偏见，就觉得人物你得起伏吧，你的命运得波澜吧，感觉这个人生之前这个人这么惨，好像他爸让他去上大学之后，这个人生是不是要走起来了，对吧？就往那个坡上走了，嗯、结果就看了一百页也走不起来，而且一
3: 直是平的。对，我
0: 觉得这<笑>这这什么，然后就合上了。再后来是有一次，我我忘了是什么原因之下翻开了这本书，读着读着就突然读进去了。就我觉得那一刻我好像理解了这个人，但是怎么理解的，我现在有点想不想不清楚了。后来这一次咱们不是要聊这本书吗？就翻开，我记着上一次我被他鼓舞和吸引到的那种心态。反正我记得我上次看完之后，和尚书说：嗯，这本书果然好，确实是不一样。我上一次草率了，然后这是第三遍翻开这本书的时候，<笑>我就要找那种熟悉的感觉，就读了一遍又又没抓住，又没找着，就是又得回出回到第一遍的这种普通什么的，然后我就有点焦虑了，我觉得。哎，我说是不是不行？然后后来第四遍是咱们录节目之前，我又昨天认真认真的翻了一遍。就这本书是、嗯、其实是挺需要心力去读的，就你不能是那种像以前为了看故事或者我为了愉悦自己，他那么随便翻一下这么着读，不然的话你其实特别容易错过。是需要和这个人建立连接的，就是你需要进入到这个人本身。跟着他以第一视角来看，你可能才能咂摸出这其中的滋味儿。就第二件事儿，我在想一个问题，就是就是让我自己人生有了一些信心和鼓舞。就是我们以前老觉得，我不知道大家会有没有跟我有这样的感受啊？就是有时候活着活着，突然你会跳脱出来看自己做过的所有选择和你走过的路，嗯、说：“哎，我这一生就这么着了嘛’，就感觉好像这要写成书，是不是也就薄薄三页纸、四句话就写完了，对吧？但后来你会看到，说我们经常如果以外在的视角来看自己的一生，那你衡量的标尺其实特简单，对吧？你的社会地位、你的收入、你的个人影响力、你对社会做过什么贡献、你对其他的价值，你用价值这件事儿来衡量，其实就是几页，甚至几行，甚至就几个词。但如果站在那里来看，你把你自己经历的一生认真的写出来，然后认真在思考，说我走这条路，我做这个决策背后是因为什么？我和这个人遇见，我和他发生了什么关系？是背后又发生什么？把这些摊开来写，我觉得每个人的一生其实都挺复杂的，或者说都挺了不起的。就即便我们看。斯通纳这一生，如果用刚才我说那些标尺，或者大老师一开始说这标尺，你就觉得这个人，我这过得太没劲了。就这个人就是无聊的一生，好像什么东西加在他身上，他就觉得不得劲，<笑>嗯、但又不反抗，甚至也觉得反抗不了。但你看，于他自己来看，如果是斯通纳第一视角来看，你看他其实这个人生过得非常了不起。比如说，他人生遇到了很多重大的选择，就比如说，第一，他遇到了一战。所有的年轻人都那个时候都去参军，对吧？但是他没有去，嗯、我们可以想象他没有去做这一个简单决策的背后，他将会遭受什么？肯定回来是不是会遭受同龄人的冷眼？因为那个时候，全世界都在宣传或者宣扬这种爱国主义，对吧？我要为人类做贡献，我们要去打败德国，去和这些人类的刽子手进行正面 PK。但这个人留下来，他会不会被别人称为胆小鬼？大家会不会对他的道德正义感进行质疑，对吧？他其实要经历很多，但是他还是承受住，而且他在做出决定的时候也经过了很多。复杂的思考，就那一刹那，他说：“我要知道我要的是什么，我要过什么样的人生，其实挺复杂的。”第二件事儿就是他人生重大时刻，当他知道说我自己婚姻失败了，对吧？他有明确一句话说：“哦，斯通纳认识到自己我的婚姻生活完蛋了。”然后就这么简单一句话，我觉得是有多少普通人在生活中是不认命的，嗯、就是我不会简单承认说啊我的婚姻失败了，我得想办法努力，我得着补，我得改善，没有。但是斯通纳认识到自己婚姻失败之后，他做了很多事情。我觉得这个也是非常异于常人的。还有他说：“我就要当个大学老师，我就不接受职称。”就所有所有所有，就这种力量感和勇气，恰恰体现到这儿。是我觉得这是对每一个普通人，对我来说是有启示的。就是你要做出那个决定那一刹那，你能不能撇掉世俗的观念？我能不能完全忠于我自己？这个事儿真的不是每一个人能够做到的。还有就是，当你认识到自己做了错误的事儿，嗯、或者认识到了自己的人生的局限、自己能力的局限之后，接不接受，能不能自洽的过一生，这个事儿也挺考验的。所以我觉得。就是那句话挺土的，但是我觉得在这本书上有挺大的体现，就是叫叫什么，每个人都是自己的英雄。就这个事儿，真的是每个人，嗯，你不知道自己过这普通的一生得多费劲，嗯、得用尽多少力量，你才能过普通的一生。不是说咱这想一想说啊，行了，我不正办了，我就过完这一生就完了。呵呵但其实对于真的，嗯、对于每个人来说，过完这一生都挺不容易的。真的挺不容易的，嗯、对，对中间发生的这些细枝末节、嗯、这种微观的这些挫折也好，这些情况也好，真的挺需要每个人用尽力量的，
1: 对。嗯，超哥刚刚说的这段其实启发了我。我们经常说，一个人他在做选择的时候，选择要什么，其实这个决定蛮难的。但我现在反而觉得，坚定的选择不要什么，这个决定更难。
0: 对，就像斯通
1: 纳一样，他坚定的选择我不做系主任，嗯、坚定的判断说，哦，我的婚姻失败了，坚定的说我要在文学院一直待下去，转成文学生，然后在这个学校里面留下，我不要参军。就这些决定，在我们看来好像挺简单的，但实际上他比那些觉得要什么更难。很多人说有系主任的机会，你要不要去当系主任？好多人觉得说我要，对吧？这个决定其实不难，就反而是说我不要啊，这个更难
0: 。是对。那我们接下来，咱们这样，嗯、咱们先分享一些精彩片段吧，让大家感受感受，或尤其是没读过书的朋友，看看斯通纳到底人生经历了什么，他到底是一个怎样的人
2: 。我分享一个，就是前面开头一段，他的朋友还没有上战场，他们几个人在酒吧里聊天的时候，他朋友给他的人生下的定义。嗯、这种我们都知道，一般文学作品里面或者电影里面出现这种话，都是。作者在借角色的口抒发自己对这个角色非常强烈的判断啊，以及一些预设，贯穿
1: 一生。对，嗯，
2: 对。他说：“呃，他的朋友啊，他仍面带微笑，带着恶毒的冷嘲热讽的表情，转向斯通纳。你也别想逃掉，我的朋友，真的别想。你是什么样的人呢？一个单纯的土地的孩子，像你对自己假装的那样？哦，不是，你也在弱者之列。你是个梦想家，一个更疯狂世界的疯子。”我们中西部本土的唐吉诃德，但没有自己的桑丘在蓝天下欢跳。你足够聪明，只是比我们共同的朋友聪明一点。但你有这个瑕疵，那个顽疾。你觉得这里有某种东西，有某种东西值得去寻找。其实，在这个世界上，你很快就会明白，你同样因为失败而与世隔绝。你不会跟这个世界拼搏，你会任由这个世界吃掉你，再把你吐出来。你还躺在这里纳闷，到底做错了什么？因为你总是对这个世界有所期待，而他没有那个东西，他也不希望如此。嗯，棉花里的象虫，豆芽里的蠕虫，玉米里的穿孔虫，你无法面对他们，你又不会与他们搏斗，因为你太弱了，你又太固执了，你在这个世界没有安身之地。就这一段对，嗯、呃，我看的时候觉得怎么朋友之间这么说话呀，也太残酷了吧，就一下把人就好像打翻在地了，但是。后来我又看到一段话，就是约翰威廉斯这个作者啊，他去评价，他很少去评价斯通纳这本书，但是他有一段话说斯通纳的，嗯、他说做自己的英雄这个这个话题啊，他说我觉得他是个名副其实的英雄，很多读过这本小说的人都觉得斯通纳的人生太可怜和不幸了，我却觉得他的人生过得很好，嗯、显然他的生活比大多数人都好，后面这句特别打动我啊，约翰威廉斯说。他做了自己想做的事情，他对自己所做的事情也充满感情。他觉得自己的工作意义重大
3: 。嗯，
2: 这部小说中，我觉得最关键的是斯通纳对一份工作的感觉，“一份”这个词语所体现的良好和体面意义上的工作，工作给他了某种特别的身份感，他成就了他的自我。嗯，我觉得就这一段其实是回馈了刚才我分享的书里面这一段，就是他这个朋友说。你觉得这里有某种东西值得去寻找，其实就是他对文学的热爱，他对他工作的一丝不苟啊、嗯。我分享这一段。对，好。所以就是约翰·威廉斯说，嗯、斯通纳其实是个英雄嘛，他过得并不差
1: 。星
0: 光呢？星光来一段。嗯
1: 、我想分享一段，就是我特别喜欢的斯通纳有一段描写，就读的我稍微有点热血沸腾。我整个书读的都很平淡、平实和平和，但是唯独读这一段的时候有点热血沸腾。我仿佛见到了一个固执的，甚至于有点。激烈的在自己的世界里面生活的那样一个人的激情，就偶然就是非常少见的激情勃发的时刻，嗯、他是这么讲的。他说这个传奇故事很大程度上以斯通纳在课堂的态度为主要特色。多年过去，故事变得越来越离谱，而且越来越刺激。他讲课讨论时开始举止笨拙，动作声色，但很快沉浸在自己的主题中，几乎意识不到周围的人和事的存在。然后他后面就讲了一个说有一次。校董和校长准备安排在一个教室开会，那个教室的上一节课正好是斯通纳讲课的教室。<对>然后呢，本来之前提前已经通知他了，但是他因为讲课讲得太入戏了，就沉浸在自己的世界里面，太沉浸了，导致他没有意识到人家已经来了，准备在这个教室开会了，他还在讲课。哦、对对，然后这后面就特别有意思，他讲说，上到中途的时候，外面传来怯生生的敲门声，斯通纳还沉醉在即兴翻译一段相关的拉丁文中，没有注意到。过了会儿，门打开，一个戴无边眼镜、矮胖的中年男子垫着脚尖进来，轻轻拍了拍斯通纳的肩膀。斯通纳连头都不抬，挥手就把他挡开。这人退出教室，敞开的门外传来他跟另外几个人悄悄的商量声。斯通纳继续翻译着。接着，四个人在校长的带领下，大模大样，像只小分队般站在斯通纳的讲桌旁边。校长身材高大魁伟，昂首挺胸，脸色红润。他眉头皱紧，大声清了清嗓子。斯通纳仍然在做着即兴翻译，没有中断或者稍事停顿。他抬起头，对着怒气冲冲的校长轻声读着这个句子：“滚开，滚开，你们这些血腥残忍的婊子样的高炉人。”接着，仍然毫不停顿，把目光收到书本上，继续讲他的课。这伙人惊慌失措，踉踉跄跄地向后退去，转身飞快地逃出教室。就<笑>就这段，他第一，他描写的特别的有画面感，就让我。看到一个沉浸在自己的教学世界里面无法自拔的人，他是如何对待周遭的环境的影响的？就仿佛那些人都不存在。不管你是校长，你是校董，还是你是谁，我不管你，你爱是谁是谁。我现在在讲我的课，我现在在做我的翻译，任何人都不能打搅我。就我觉得这种精神，其实恰恰是斯通纳能够在世俗的。眼光当中，在内心当中触及一个屏障，能够保持自己的选择的根本所在，就他不惧怕这些东西，他有文学陪伴他，他有他喜欢的工作，有他喜欢的这些这些书籍陪伴他。就足以了，就足够了。他沉浸在这里面，就够获得极大的快乐。对，这会儿感觉他都已经入定了。对，对他进入了另外一个世界，任何人都不能够进来打搅他。嗯、而且正好他们进来的时候，正好翻译到这一段，这段是如此的恰到好处，如此的切题，就直接滚开，滚开！你们这些婊子养的高炉人。嗯、<笑>校长说：“感觉被针对呀
0: 。”然后那些人反
1: 应也挺有意思的，就惊慌失措，以为是跟他们说的呢，然后赶紧退出教室了啊！心、嗯、说：“你这是冲谁呢？”嗯啊、没，超哥来一段
0: ，我分享这。段。段也是，就是我觉得人生少有的幸福时刻，就是斯通纳本身，他是一个农民家的孩子，嗯、在那个时代，可能去念大学对他来说是一个非常遥不可及的事儿。结果因为一个很偶然的原因，这书中没有交代啊，我不知道是不是那个时候美国有什么政策，说可以让他们这些人去读农学院。他本来是觉得他爸他妈让他去上这个大学，也是希望说他能学一些。能帮助农业生产的这些技能回来，能让这个家庭回家能
2: 帮工啊！对对
0: 对，但是因为一个非常非常偶然的契机，突然喜欢上了文学，后来就决定留在大学里边教文学啊！我给大家念一段他当时的感受，他说：“在大学图书馆，他游历过排排书架，置身于几千册的图书中，呼吸着皮革、衣服、干燥的书页释放出的发霉的气息。”闻着就像某种来自异国的香气。他有时会暂时停住脚步，从架子上拿下来一卷书，在自己的大手中捧住片刻。书籍和厚纸封面以及诱人的书页尚不熟悉的感觉会在手中产生某种刺痛感，然后他会翻阅起书来，这里那里随便读上一段。僵硬的手指在翻动书页时尽可能的小心翼翼。好像因为笨拙的手指可能会撕坏和损毁他们忍着巨大痛苦想发现的东西，他没有什么朋友，平生第一次开始有了孤独感。有时晚上在自己的阁楼房间，他正看书时，会抬起头来盯着房间那些黑乎乎的角落，在阴影的衬托下，灯光闪烁不定。如果盯的时间很长又太专注了，那片黑暗就会凝聚成一团亮光。他带着自己阅读的东西的那种无形的样式，他又会觉得自己走出时间之外，就像那天阿切尔斯龙在课上跟他讲话的感觉。过去从他停留的那片黑暗中出来聚集在一起，死者自动站起来，在他眼前复活了。过去和死者流进当下，走进活人中间，所以在紧张的刹那间，他有种觅食的幻觉。好像自己被压缩了，很难从中逃出，也不想逃出。特里斯坦和大美人伊索尔德走在他跟前，保罗和弗朗西斯卡在灼热的黑暗中旋转着，海伦和阳光的帕里斯，他们的脸蛋因为最终那个结局而痛苦不堪。两人从那片昏暗中浮现出来，他跟这些人相处方式绝对不会像跟他的那些从课堂去赶另一堂课的同学一样，他们会在。密苏里的哥伦比亚某个规模巨大的大学找到一个本身的栖身之所，他们会以中西部的某种派头毫不在意的行走散步、嗯对。对我就分享这一段，我觉得这一段就中间我提的很多人名啊，保罗、弗朗西斯卡、呃大美人伊索尔德，这些都是有一些文学著作里边的这些人物。我觉得这一刻斯通纳是幸福的。就首先我觉得这段描写很绝啊，嗯、我们一直不明白说为什么一个。来学种地的孩子，就突然间被文学吸引了。到底什么吸引住了他？这一段我觉得是解谜了。他突然间在这个这些文学当中获得的那种启发、信任和跟这些人在一起的那种幸福感，我觉得在这段描写中特别的淋漓尽致。我觉得第二点就是就这一段。在当下的语境还挺新鲜的，因为我们现在看到更多的信息，就是看到了很多人对自己工作的不喜欢，对吧？好像吐槽工作、抱怨工作、吐槽自己所做的事儿，成了一个正视正确和主流。我们很少有在社交平台上或者在媒体上看到有一个人来说，我特爱我自己干的这份工作，这个工作真的，我从他当中找到太多的喜悦和幸福，就很少看到这种。不太
2: 敢这么说，现在也，<笑>你这不是遭人恨吗？
0: 还有就是你说出来，可能没有人信，因为没有人能感同身受、嗯
2: 。对，大家的默认的就是你又在这邀功呢，你是不是给老板显示你又在加班？啊、你就给老板这表忠心，对,对,对,对吧？就突
0: 然间看到一个人真的是热爱。自己选择的这份事儿，我看的特别感动，而且他那种热爱和其他人都不一样。他后边不是写吗？他的很多密苏里大学的同学都是从这个课赶到下一下一课，但是对斯通纳来说，时间就在他这儿静止了。他从翻开这些书页里边，听到写十四行诗的莎士比亚从远古穿越而来和他对话、和他说话。就这一段，我觉得我们读书的过程中应该也有这种感受。你读一个特好看的。文章或者特精彩的书籍的时候，哇，突然感觉脱离了时空的限制，感觉有种魔力啊！对、嗯，所以我觉得每一个阅读的人都能从这段描述中找到共鸣。啊、嗯
2: ，对，我觉得这本书里面，它很多虽然有斯通纳主观视角去描述这个世界，但是这一段应该是少有的让读者进入到了斯通纳世界，看到他所看到的样子
0: ，这是一个
2: 很难得的描述。其他的很多都是感受。他感到怎么样？<对>感到怎么样？他有一种什么虚幻的感受？这样的，但是刚才说这些人在他身边走过，然后信手拈来，其实我们完全能体会到他。进入了某种心流状态，对吧？他嗯，真正他在乐衷于他的事业的时候，嗯、他那个置业，他被他被他找到的时候，斯通纳那个舒服的感觉是很难得的，也是他很幸福的少有的幸福瞬间。嗯、是
0: 我们都很羡慕他，<笑>
2: <笑>没错。那个画面感觉让我特别想起来，那个就钢铁侠在刚开始做盔甲的时候，刚开始开发自己那个 U I 系统的时候，就是他的那个兴奋感，就是这儿来一块<对>这儿一个颜色，然后那儿来一个什么设备，然后突然想到，哎，这儿可以加一个什么东西，就那种感觉让我。觉得哇，好爽！<笑>是是
1: 是，他把他当做一种真正的事情来做，不管能够获得什么，嗯、可能名利已经不在他所思考的范围之内了。嗯，嗯就是约翰·威廉斯说那三个阶段嘛，哦、我觉得这真的是对每个人都有意
2: 义。他说，首先是他做了自己想做的事情，对；第二是他对自己所做的事情充满感情，嗯；第三也是最重要的，他觉得自己的工作意义重大。嗯、我们现在很多时候就败在第三个上面嘛，就是我这干什么呢？一天天的不知道自己工作意义是什么。但是斯通纳找到了他的意义
0: 。嗯，说来这儿，我就想想。我这两天不是跟我爸妈在外边旅游嘛，然后我们俩老聊天，我还说起这事儿来着。咱们这世界上大多数的人，啊、包括我在内，很多人这一辈子都没有找到自己喜欢的事儿。比如说我们的随大流也好，你的抱怨也好，我觉得随大流基础的原因就是因为没有找到自己喜欢的，或者甚至是说不是没找到，是自己本身就是没什么喜欢的。所以你才随大溜。嗯、<哼>我说真正能找到自己喜欢的事儿那个人啊，你会发现他不用大家强迫，不用大环境，不用什么世俗的刺激，他一定会很投入。你劝他都劝不了。就斯通纳就是一典型。对你现在跟他说什么？哎<对>、啊、呀，有平直称这些不重要，减肥的人最能体会，对吧？什么衣服快乐？什么世俗的眼光？怎么能比吃这一口饭快乐和幸福呢？<笑>对吧？没有人能阻止。<对>嗯，嗯那咱们再来一轮吧，大老师。好,好
2: ，好，我来一段很有名的一段描写，嗯、就是斯通纳对爱情的看法啊。这个，嗯，应该是很多朋友在没读这本书之前，可能都看过这段话。嗯、斯通纳还非常年轻的时候，认为爱情是一种绝对的存在状态。在这种状态下，如果一个人挺幸运的话，可能会找到入口的路径。成熟后，他又认为爱情是一种虚幻宗教的天堂，人们应该怀着有趣的怀疑态度凝视它，带着一种温柔熟悉的轻蔑，一种难为情的怀旧感。如今到了中年，他开始知道，爱情既不是一种优美的状态，也非虚幻。他把爱情视为转化人类的行为，一种一个瞬间接一个瞬间，一天接一天被意志、才智和心灵发现、修改的状态。为什么会有这么一段话呢？嗯呃，斯通纳就我们前面说，他的这个妻子伊迪丝其实是一个饱受了一种传统礼教教育起来塑造的这么一个人啊。那他在跟伊迪丝结婚之后，发现他们两个之间好像并没有爱情，就是伊迪丝跟他结婚是不是斯通纳好像也无所谓。然后两个人在婚后的生活产生了巨大的隔阂和强烈的冷漠，这个是对斯通纳很大很大的冲击。就是我们明显说的，就是两个人可能结了婚之后才开始认识对方，是这样。
0: 而且认识之后发现，哇，这没有一点相通。
2: 对，跟我想象的完全不一样。嗯、<哼>但是，就他们两个又好像没有说要离开对方或者改变现状的勇气，也不知道该怎么做，所以就会有他这句话嘛，说非常年轻的时候认为爱情是一种绝对的存在状态。在这种状态下，如果幸运的话，可以找到入口的路径。我觉得这个入口路径可能就是我认识了一个我看上去还蛮喜欢的人，但是蛮喜欢和我深爱的人，嗯、我能跟他过一辈子的人，这不是一个人。不一定，对，你看上去第一眼觉得很喜欢的面前的这个，就是你能深爱一辈子、陪你到老的这么一位。所以，大慢慢的，他就开始觉得这个爱情到底是什么呢？一直到他遇到了算是年轻的学生吧，或者说这个叫凯瑟琳的这个女孩，跟他有一段道德规训以外的生活的时候。他才认为说，爱情好像可以转化人类的行为，是一个瞬间接一个瞬间被修改的状态。就是他发现自己开始变动了，他开始质疑说爱情是什么样子，就反倒是跟我们现在很多认识感情的方式是相反的。因为我我老觉得，在年轻的时候，我们对爱情那个定义啊是变动的，是不知道该怎么去拿捏它的。但是你看，斯通纳在他的感情观里面，首先他是特别坚定的，呃，特别纯粹的，然后慢慢的爱情不断被击碎。被提供出了更多可能的状态。一般我们会觉得应该是反着的嘛。刚开始我们觉得爱情应该是什么样都有，但最后我们找到了一种温暖，或者说一种固定的路径走下去这一生。啊，他是相反的。嗯，我就分享这一段吧。嗯
1: 嗯，嗯我再分享一段，正好就是这部书里面介绍有一句话非常有名叫斯通纳讲述了生命中最重要的部分：爱、认同、怜悯、置业、傲骨、信任与死亡。那我分享这一段，其实就是我对这几个概念里面我印象特别深刻的，跟这个某一个概念有非常强烈关联的，就是傲骨这个概念。哦、它是怎么体现这个傲骨的呢？就跟我分享这一段有非常大的关系。这里面第一个非常具有强烈冲突的情。情在于，他给了一个上他课研讨班的一个学生不通过，然后这个学生呢，本身的导师就是那个系主任。就因为这件事情，导致了后来在他的职业生涯里面，一直跟这个系主任，也就是他的顶头上司的领导一直不对付，领导一直给他穿小鞋，一直对看他不顺眼，两个人在各自的职业生涯里面就斗了一辈子。后来甚至于因为这件事情起因，他们两个人互相之间都不说话，所有的信息传递都靠秘书来传递，就到了这样水火不容的地步。那为什么斯通纳？就一定要坚持说，就是不能给这个学生过。那我们再回想一下，在自己的大学的生涯里面，或者是现在的大学的环境里面，比如说论文答辩，或者是参加课程结业答辩的时候。是不是有这样的导师就特别各色？说各色到说，如果你不能满足我对你毕业答辩的要求，我就不给你过。那如果说其他的导师在这个过程当中，他会怎么想？他会怎么问？就是他会觉得说，你这个导师为什么这么各色？你是不是不适合我们这个大学的环境？现在还会不会有这样的大学环境允许斯通纳这样的老师在？以及如果有斯通纳老师这样的人在现在的高校环境里面，他是否能像斯通纳一样？即便有人给他穿小鞋，也动不了他，他也能让他一生在这个学校里面安然无恙的去教书，是不是能够这样？我想分享这一段，就是说他们在呃给这个学生组织了一场这个答辩会，然后在答辩会上，他们这几个导师坐下来开始商量到底给这个学生过还是不过，是这么说的。他说：“卢瑟福点点头，先生，斯通纳先生呢，就是问他的意见。斯通纳说不过，斯通纳说显然过不了。哦，拜托，比尔·劳曼克斯。”就是跟他不对付的那个系主任劳曼克斯大声说：“你对这孩子有些苛刻，对吧？”“没有。”斯通纳平淡地说，他的目光看着前方。“你知道我没有，霍利，你这是什么意思？”劳曼克斯问。他好像试图通过抬高声调来在自己的话音中制造某种情绪。“你到底是什么意思？”“别这样说，霍利。”斯通纳疲惫地说。“这个人毫无才能，这点毋庸置疑。”我问他的都本应是像一个中等水平本科生提的问题，他连一个问题都没有令人满意的答出来。他既懒惰又不诚实。在上学期我的研讨班上，你的研讨班？罗曼克斯唐突的笑了一下。哦，我听说过那件事。再说，这是另一码事问题在于他今天的表现如何？很显然，他今天的表现始终很好，直到你开始为难他。我问了他几个问题，斯通纳说，都是我能想得出的最简单的问题。我准备要给他机会的。他停顿了一下，又小心地说：“你是他的论文导师，很自然，你们两个应该反复交流过他的论文主题。所以，当你基于他的论文提问时，他的表现很好。可是，当我们超出这个……”然后就两人开始吵意见，很明显的是针锋相对的。嗯、但是最后的最后，斯通纳还是说：“我不会给他过。”甚至于当劳曼克斯提出，咱们有三个选项，一个是不过，一个是过，还有一个是再给他一段时间，
0: 有条件通过。对
1: ，劳曼克斯退一步了，说：“那这样，咱们给他三个条件，就是让即使是这样，嗯、斯通纳都没有同意。”斯通纳最后说：“不行。”斯通纳说：“我必须投不过票。”这个我觉得就是特别能够体现所谓斯通纳的傲骨的这一点，就是我们说斯通纳这个人，他的性格很古怪，或者说他的内心世界很丰盛，他总是沉浸在自己的世界里，他不关心周遭的那些世俗的东西。但是我们说他不是一个傻子，就是他知道他做这个决定的后果是什么。会影响到谁、嗯？对，他也知道，他今天坚决的投不过票，会对他未来的职业生涯一定是有影响的。他不可能不知道这件事情，但是他还依然做出了这个决定，而且很坚决，就是不过。所以我觉得这个就能非常体现出他的奥、嗯，甚至于我在这一段读的时候，我脑海中浮现出了另外一个人物，就是梵高。哦，他一生都在用自己的坚持去守护自己对艺术的那点追求。其实斯东纳也是这样一个人，就是他一生都在用自己的追求和自己那点微薄的力量去守护大学这片象牙塔的纯净，在他自己的心目中的那个纯净。就他认为我绝对不可能让这样的人混迹在我们大学的队伍里，甚至于这种人毕业之后还可能成为老师。他是绝对不能允许的，嗯、我要拼尽我的全力去守护这个地方的一方净土，就跟梵高一样，他一辈子不被人认可，他生前都没有人知道这批画作的重要性，然后他的画根本卖不出去钱，但是他依然在坚持，依然在给他弟弟写信的过程当中说，我坚信我的艺术终有一天会得到大家的认可。我坚信我的追求，嗯、我的激情，大家都有一天能看见。我觉得这一点是非常让我感动的、嗯、啊！嗯，说到这儿，我有一个问题，就是我看这一段的时候，就
2: 是斯通纳跟这个沃尔克的这个对弈的时候，和 l o Max 这对弈的时候，我老想，就是沃尔克跟这个 l o Max 到底什么关系？嗯、一直到后来好像也都没讲。我我看的时候，我就一直说后边是不是得有一个。反转呢，还是什么呢？就是告诉我说，这个沃尔克可能跟罗曼克斯有一些什么呃利益上的牵连，或者说是远房亲戚，还是怎么着的？因为实际上看这个沃尔克确实学术水平一般啊。那对这个罗曼克斯为什么一直要保他呢？我就没太懂。你俩是怎么看这个事儿
1: 的？我也有这个问题。后来我自己读完全书之后，我得了两个点，可能能解答你的疑问。就第一个是、嗯、沃尔克是劳曼克斯的学生，就是在师承关系上讲。他的导师是他，就像我们今天大学里面一样，我的导师是谁？然后我们一起参加答辩，这个时候在所有这次跟我一起参加答辩的学生里面，嗯、只有我没过，而且我没过是别的教授给我的不过。那这个时候我导师的面子往哪儿放？你不认可我的学生，是不是不认可我对他的指导？嗯、是不是不认可我的学术水平？你觉得他学术水平不够，<对>那就是我教的不够呗，对吧？第一点是这个，第二点是罗曼克斯他有,有一个腿有点瘸啊，嗯嗯、然后沃尔克也是，嗯，沃尔克也是因为小时候得过病。然后导致他的身体上有一些不适，所以这两个人他们之间可能会有一定程度上的互相，咱们说理解也好，还是惺惺相惜也好。就劳曼克斯觉得这个人跟我一样，你看他也有身体上也有点不适，我也有点不适，但我今天有这样的地步是我自己的努力。那我再看到一个后生的时候，我希望通过我自己的努力去帮助他，可能有这样的感情因素在里面。我觉得是这两点导致了劳曼克斯对沃尔克特别的关心，嗯、或者说那个人是不
0: 是劳曼克斯不重要。哦就我觉得他是这件事上塑造了两种人，嗯、一种就咱们老说对人不对事儿，还有一种是对事儿不对人。就有一种人是做事儿，呃，斯通纳呢，他说我在乎这个事情的结果，我真是我所谓的事业，所以我不允许一个没有达到我标准的人我给他通过。但是另一种人、嗯、就是劳曼克斯那种人，我觉得他的标准就是说，本身上学或者求学这件事儿。没有那么重要，这个事儿在我看来不重要，哦、所以让一个学生毕业，一个人的前途更重要。我觉得这就是两种截然不同的世界观，哦、
1: 排序方式不一样。嗯对对对，
0: 对我觉得大家坚持的东西不一样。哦嗯、在斯通
1: 纳这本书里边，威廉斯他通过斯通娜自己的思考，说出了这样一句话：他说，文学才是对抗世俗的有力武器。斯通娜深知自己无权去毁灭他用生命去建构的艺术的尊严，嗯、于是他以毕生之力去呵护。你想想，他用毕生之力去呵护的东西，哦、他是绝对不允许有任何人去玷污他的。这个人，但学术水平不够，就是不行。你有其他任何的因素，我都不考虑。我只考虑他的学术水平是否 OK， 对我觉得是这个原因。所以是两种价值信仰的冲突，是吧？
0: 对对对，是的。嗯，超哥
2: 在最后来一段、嗯
0: 。我一直特别喜欢这一段，就是一战之前讨论。我觉得这个简简单单的对话，非常好的塑造这几个角色。嗯、就斯通纳有两个挚友嘛，一开始在大学里边，或者说唯一的朋友，嗯、一个是费奇。后来的院长，还有一个是他挺喜欢，就是刚才前面大老师分享那个对他的人生、嗯、所谓进行盖棺定论的一个比较大,<夫>大家感觉比较激烈的一个年轻人，<夫>对吧？ Masters, 就这
1: 大师对，对对
0: 对对 ，master s 戴<笑> <Masters> 夫
1: masters， <笑>我
0: 念的这段场景呢是在大家讨论一战发生之后，大家在这讨论要不要去参军啊？是这样的。宣战不久的那几天，斯通纳忍受着某种迷茫的折磨，但是这种痛苦完全有别于袭扰校内其他大多数人的痛苦。虽然他以前经常跟一些老生和老师谈论这场发生在欧洲的战争，但心里从不真的相信。现在，他已经落在自己身上，落在他们所有人身上。他发现自己内心还有一片巨大的冷漠的保留地。他憎恨战争对大学强行造成的撕裂。可是他又发现自己内心并没有特别强烈的爱国主义情感，而且也无法促使自己去恨德国人。但是德国人是应该痛恨的。然后就是有一段对话，这里边有三派，一个是后来成为院长的那个人，哎，他是这个主战派，他说可不能让他们那样走了，他们就是指德国人啊，说可不能让他们那样走了。比尔，不行，先生，我打算去参军，我已经跟老斯隆说过了。他说去吧。我明天就去圣路易斯去报名。刹那间，他设法把自己的表情调整成严肃的样子。我们要全力以赴，尽自己的义务。接着，他咧开嘴笑了，又拍了一下斯通纳的肩膀：“你最好也跟我一块儿去。”我，斯通纳问道，然后又难以置信地说了一遍：“我。”费奇大笑起来。当然，人人都在报名。我刚才跟戴夫聊了，他也打算跟我一起去。当然了，老戴夫有时说话挺好玩，嗯、可在关键时刻，他跟别人没什么区别。他会去尽自己的义务，就像你也会尽自己的义务，比尔，对吧？就这个人特别有觉悟，特别能煽动，说咱们不是去打仗，<对>去尽自己的义务。然后另一个这个 masters 是怎么认识战争了呢？他说。真的，干嘛不去呢？跟我们一起去吧，也许看看世界是什么样子，对你有好处。不过，你要是想去的话，看在基督的份上，别是为了上帝、国家以及亲爱的老美人民而去，要为自己而去。啊，这是另一派的战争。这个这个年，就像当年海明威一样，呃，就是说我要去看看是另外的样子。然后这个斯通纳自己呢拿不准，我个人觉得他还是对这个战争和参战这个有怀疑的。然后他就去找了他非常信任的人，就是他的老师或者当年的导师，叫斯隆。斯隆是这么跟他说的，说。我是1860年出生的，就在那场叛乱战争的前夕。当然，我记不得那场战争，我还很小，我也记不得父亲了。他在战争的第一年就被杀死了，是在夏洛伊战争中。但是我看到了后来发生的一切。一场战争不仅仅屠杀掉几千或者几万年轻人，他还屠戮掉一个民族心中的某种东西。这种东西永远不会失而复得。如果一个民族经历了太多的战战争，很快剩下的就全是残暴者了。不能请求学者去毁灭他拿生命力去建构的东西。最后还有一段非常经典，就这个斯隆跟他说：“你必须记着自己是什么人，你选择要成为什么人。”记住你正在从事的东西的重要意义。有很多人类的战争失败和胜利，很多并非军事之争，历史著作中也没有记载。要记住这个。当你试图决定要做什么的时候，我、哦、我就觉得这段对话我特别喜欢。一个是这些对话寥寥数语就描述出了每一个清晰的人物，大家都能看到啊。即便你没有读过这本小说，就这几个人物到底怎么说，我们可能内心中也对他们有一个大概的描述和认识。另外呢，我觉得老斯龙那句话特别对，就是一定要记住自己所做的事情的意义是什么。你你为了是什么？你做选择之前要想清楚这些。就我们经常会听到的就是前面那句话，就是我们特别容易受号召，特别容易受鼓舞，但是很少在号召和鼓舞中想清楚我和这件事本身有什么关系。就比如说我们要去尽义务，但是。那个义务真的是需要我们，或者非要我去尽吗？其实你要想清这件事儿挺不容易的。还有就是，当我想清楚之后，我去坚持、尊崇我自己内心，不被其他人裹挟，这个事儿也很不容易。就是斯通纳做到了，所以我觉得斯通纳就还挺了不起的。嗯嗯，啊、嗯那我们分享这儿，我们再跟大家聊最后一个话题吧。题吧，话题是大老师建议的啊。这个话题叫、嗯、如何理解斯通纳这个人？就是 stone 代表了什么？你生命中有没有什么斯通纳时刻？嗯、就其实我看到这个问题的时候，我有点没理解这个所谓斯通纳时刻到底是指什么啊？大老师，你是怎么看这个问题的？
2: 我还是从我之前读书里面那段不解嘛，就是他跟沃尔克的这个 beef。嗯我倒想说，他到底是图啥？呵呵要是搁我，<对>像我这么怂的人，人家跟我来说好好说说话，我肯定就给人过了，就不会说有那么多的坚持。<对>但是后来呢，我就想说那，那对于斯通纳来说，他可能把生命中就是日常生活中的所有期待都放在了他坚持的这个置业或者叫这个文学上面。就像刚才你俩说的，这些、嗯、启发我，就是他其实除了对文学圣洁的追求一无所有，他其他的。欲望也都被打消了，所以他只有这一个东西的时候，他在这个这条路上就会变得非常执拗。那斯通纳就是前面说就是石头嘛，为什么这本小说不叫戴蒙德呢？对吧？对首先戴蒙德就没有 stone 值钱，<笑>就是戴蒙德是一个很璀璨的名字，对吧？但是 stone stoner 他就是一个朴实，告诉你就是个石头，它也不光滑，对，也不圆润，对吧？而里边也没藏着玉，就是这么普普通通的一块石头。但是看完这本书，我就觉得那可能一块石头。也应该有我们好好观察他、好好理解他的机会啊，所以这是一方面，就是我理解了之前我的那个疑惑，就他为什么这么跟别人过不去。另外一方面呢，<对>呃，我说我的斯通纳时刻就是那种。怎么着都不行，我就不愿意听。有没有这种时候
0: ？你说的那个怎么也不行，嗯、是说我不愿意给你开这个绿灯，就是我这个事儿就过不去，是这种吗
2: ？哎，对对对，就是这种。哦哦哦我就是不同意。哦、更往深一步说，就是我的斯通纳师哥，就是我明确表示我对这东西的厌恶、不同意、不喜欢。同时，我也知道这是我的偏见，哦、而且我乐于，就是我愿意把“这是我的偏见”这几个字也告诉对方。嗯。这是我这几年的一个变化，就是我觉得也不用什么东西都要修正到绝对正确，那不就又极端了嘛？嗯、接受这个世界是有偏见的，接受我自己是有偏见的，这是我这几年意识到的一个事儿。就是现在我觉得很多时候，我能感觉到身边很多人可能把那个劲儿啊使歪了。什么意思呢？就是大家都在特别极力的消除分歧，极力的想去把这个偏见打磨掉，就是磨眉。可是我有时候在想，这所谓的分歧、所谓的偏见，是真的能通过这些网上的吵架消除吗？真的能通过不断的教育完成吗？它好像有一定效果，但是肯定不能完全完成，不然我们这个世界就不会像现在这个样子，对吧？那怎么办呢？就是我们是不是能换个思路？其实就跟对付病毒似的，就是我们都知道。这个病毒有害，但是真的能就是说消灭病毒吗？消除病毒吗？还是说我们真的能全面战胜某个病毒就全面胜利吗？好像不太能做到这种程度。更重要的应该是我们先意识到什么是偏见，什么是这个病毒的本质，然后它的原理是什么？我为什么会有这样的想法？我觉得剖析这一切并不是罪恶的，并不是不科学的，然后再去找到和它相处的方式。然后我们再说能不能把它控制在一个合理的范围内。这个合理的范围什么意思？就比如说有些话我是只可能跟你俩说的，对，只可能跟我的好朋友说的，只可能在私下开的一些玩笑。就是咱们前面几期聊的什么是爱，我觉得爱就是可以一起说不正确的话，就是这种玩笑只有是在特别熟的朋友之间才能开的。就比如说有时候北京小孩之间打招呼，可能就是脏字就出来了，就这不代表冒犯，但是可能在不理解这个语境、不理解这个环境的人看来，这就是。就是我们说不正确的表现吧。嗯，有的时候我会觉得，我们不需要去刻意的偏激的去追求那个最大公约数，反而应该接受自己对世界的棱角是。这个是我觉得我对我的那个斯通纳时刻的和解。同时，就是我也不认为我有偏见是有问题的。我觉得每个人都有偏见，只不过是说。现在有些人不敢承认自己接下来的这些想法是偏见，或者说他没有意识到我的这个想法是偏见。对，就是我们当意识到他是偏见的时候，我们需要做的是把偏见保留在一个合理的范围内去表达他，或者说去对待他就好了。嗯，然后还回到就是刚开始我们这个节目一开始讨论的问题，嗯、就,是问题就是啥叫普通人？我觉得啥叫普通人？就是我追求自己的幸福生活，也愿意为别人的幸福生活负责，这就是普通人。<对>就是你不去那么刻意的去影响、去干预别人，然后。把该控制的控制好，应该就行。<笑>就知道每个人都有平凡普通的权利，嗯、有坚持自己喜欢做事儿的权利，有对自己不喜欢的事儿说不的权利，有不伟大不成功不胜利依旧好好生活的权利。嗯、这个就是我觉得整本书。包括咱们聊的这么些，就是普通不普通啊，或者斯通纳时刻给我的一些感受
0: 。对，徐志远老师不是说嘛，如果你对这个世界毫无偏见，就说明你对这个世界也没有什么看法，没什么看法。<笑><对>
2: <笑>是的，嗯、现在偏见变成了一个污名化的词儿，嗯、其实不应该，它就是人之常情啊。嗯，谁没偏见
1: 呢？最后一点，我想说的是，为什么斯通纳他敢于在这种斯通纳时刻去坚持自己内心所想的东西去？坚定地做出自己的判断，实际上是因为他本身在平常的生活中就已经用自己的头脑、用自己的心灵以及用文学构建起了我们前面所说到的那个屏障。他把这自己安置在这个构建起的屏障当中去过自己的日子，然后他没有过多的受到外界的这个干扰。他才能够保持这样的一个判断力，他才能够有勇气去做这样的事情。如果他没有构建起这种屏障，他的很多枝枝蔓蔓都跟外界的东西是千丝万缕的联系的。我觉得他是不敢做这样的决定的，就是因为他做出的每一个决定可能都会受到别人的质疑，那他就不会做这个决定。在他自己为自己构建的生活当中，他形成了一个环境。这个环境在于说，我好像不太需要你们给我什么样的认可，认可我也不太需要你们给我。什么东西？我我没有什么过多的欲望在你们面前暴露，那你们也就不能伤害我，那我就可以自己去做我坚持我自己的判断。对我觉得这个应该是我读斯通纳的一个体会。我也希望所有的呃朋友在读这本小说的时候，都能够从斯通纳的这个一生当中获得我们前面所说的那种力量。这种力量的来源就在于你坚信有这样一个人。嗯他是可以这样生存的，他是可以这样生活的，并且他生活的，我认为他的最后的那个结尾，代表了斯通纳对自己的一生是满意的，因为他在弥留之际，他一直不断的在问自己一个问题，是说你的一生还有什么可期望的？那最后他对这个问题的答案是没有答案，就是他一生当中没有其他更可期望的东西了，那就我觉得是圆满的一生。嗯。超哥呢？我的
0: 斯通纳时刻、啊，诶<能>、哎，我跟斯通纳是还是既相近又截然不同。嗯、就是我也挺轴的，斯通纳是在事儿上特轴，对吧？我喜欢这个文学，我认为它完全不能受到玷污，所以在这些时刻我绝不让步。我的这个绝不让步就是在人上，就是我是遇到那种我讨厌的人，就这个人啊。就是他做的所有事情，我都不行
2: 。我跟
0: 那英一样，我就特别讨厌。你是对人不对事儿啊？对对对，真的，我就典型对人不对。我就跟那英一样，就特别讨厌装逼的人。我不知道怎么定义人，就是有一些人，我我明显感觉到他在虚张声势，或者是希望在人们面前树立一个什么人设，或者极力维护一个自己的形象，但这个形象不是他本身。不是真实的，比如说啊、呃，像很多艺人，他明明没什么文化，但是就是一辈子可能就读过五本书，但是他还愣要凹一个特别有学问的人设，或者说有一些你在职场过程中碰上有、嗯、有一些人，他就是要给自己打造出一个在老板心中或在同事心中塑造出一个我很厉害、我很无所不知的、无所不会的这么一个形象。还有很多老板，就是他明明知道这件事是错的，或者他心里没底。但是他愣要觉得自己哇，我很牛，我做我做的事情绝对对我没有瑕疵，我没有任何缺陷。一旦被我的这个雷达捕捉到这种情况和信息，我整个人就不行，就那个五级六兽了，就就是就是浑身不得劲。我就老想戳穿他，就是你你无论跟我说多少好话，给我多少钱，或者咱们做这个事儿有多么宏大的前途，不要跟我说这个。就这个人做的任何行为，我都不行，嗯、立刻想逃，或者是说拍案而起<笑>啊，就一刻都不能待。<笑><好>我想像斯通纳这种，他说：“哎，我比如说我喜欢文学，嗯、但是我们为了文学这个事儿，这个人我忍了。我有想做的事儿，我不行，我没有这种斯通纳时刻。我的斯通纳时刻就这个人好，<笑>哪怕我跟他一起犯错误，我特别认同这个人，我跟他一块儿去干嘛，我都认赔钱乱七我都认。但是只要我认同这个人。但这个人不行，跟我说啥我都不行。嗯，我就是这种，就对人方面非常有刚性的要求。<笑>我读完这本书之后，给我挺大的一个启发，就像大老师说的，就是那个 stone、er, 呢。我们以前咱家长老教育我们，人的一生就是从一个方石头磨成一个卵石的过程。对吧？把你的棱角都磨掉，包括什么？我们要遭受社会的毒打，打完之后你就觉得我得把我所有的这种枝枝蔓蔓都收起来，好好做人，嵌入到这个轨迹当中，<会>对吧？我们老受到这种教育。这、嗯，嗯、我看完这本书之后，我觉得就是所有的嵌入都不幸福。就斯通纳这个，我们虽然用其他第三者的视角，觉得这个人活的，哎呀，你看图啥呢？啥也没有，啥也没落着，爱情爱情没有，事业事业也不成功，对吧？就没有什么职称，那些那么多不如他的人都不行，然后还有他这些学生们也没人说他好。总之，你就感觉这是个活的非常之亏的人，对吧？你在这件事付出这么大的心血，而且好像似乎他在这方面没有多大的天赋和潜能，然后也不被人理解。哎呀，咱们不能过这种人生。我觉得我们从小，反正我受到的是这种教育。但是现在我反观，我觉得就是找到一件自己喜欢且自己能愿意为之付出一切的事儿，我觉得这才是最大的幸福。就什么棱角啊，那些磨平不重要。就是你为什么要磨平棱角，融入无非就是获得世界的认同，对吧？获得其他人的称赞，就是这种外界的条件而已。为什么我们需要外界的？就是因为我们内心不够丰腴，就是你内心没有什么觉得快乐的事儿。我做这个和做那个没啥差别，所以我做这个事儿的时候，如果外界能夸奖我说你了不起、特棒，那我倾向于做这个。但是如果我们能找到一件事儿，说哇，我做这个就开心，就像我就爱吃面条，吃这个面条就开心。你不要跟我说吃鱼翅贵，我吃面条的快乐我知道，我吃碳水的满足我了解。那个时候，你就能渡劫外界所有的评价，那些相对而言就已经不重要了。所以我，我我自己看完这个，我觉得，如果大家现在还有机会，一定要去试图找一找这些，是不是有自己喜欢做的事儿，是不是能让自己感受到无限快乐和无限满足的事儿，能找到一件事儿坚持的走下去，我觉得就是特别大的幸福。我觉得这才是人生最大的成功啊！你就不是普通人了。
1: <笑>嗯，涛哥最后说的这段让我想起来当年老罗说的那句话，他说有些鸟来到世间，我们是为了做自己认为对的事儿，不是专门躲枪子儿的。
0: 对，那我们今天就跟大家聊到这儿啊，大家可以在听节目的时候在留言区跟我们聊聊，要不跟我们聊聊，就是你自己认为的普通人啊、普通的一生啊这些概念，你有没有什么变化，或者你是怎么认识这件事儿的？嗯或者也可以跟我们分享分享，你的人生有没有什么思通纳时刻？对，嗯，就是过不去了，这是我要坚持的事儿啊，也让我们羡慕羡慕，让我们其他人羡慕羡慕、嗯。呃、嗯
2: 嗯嗯嗯，我们会在评论区选出五位朋友，送出思通纳的这个纸质书一本啊，这本书的设计装帧还是非常好看的
0: 。嗯，嗯就希望大家跟我们留言，跟我们互动啊，也祝大家这一周过得开心<好>顺遂啊
2: ，当个普通人也挺好。啊、下周再见，拜拜拜拜。拜拜拜
3: 拜